0: ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Fresh Talk, ya me traigo a un habitual me traigo aquí a mi compañero Fernando, Fer, muchísimas gracias por venir otra vez a una Fresh Talk.
1: Vale, genial aquí te dan como un muñequito cuando vienes tres veces como el hormiguero a un sitio de estos
0: te vamos a dar un muñeco y creo que ellos como, ¿sabes esto de las cafeterías que hacen que te van sellando? Toca café gratis te lo vamos a enviar a casa te lo vamos a enviar a casa.
1: Venga, genial gracias Carla
0: bueno, eh, bueno, pues hoy me he traído a Fernando porque vamos a tratar un tema que, bueno, le quefeís, al final eh, ya lo sabéis, eh, tenemos distintas metodologías, utilizamos distintas formas de, de, hacer, de hacer las cosas para mejorar esta gestión de personas. Y hoy me he traído con un tema muy particular que es identificar obstáculos, procesos de comunicación y formas de dar feedback con DISC. O sea, DISC va a ser nuestro temón de hoy, nuestro topic del día. Entonces, para empezar, para empezar con todo, te querría preguntar, per ¿qué es DISC y cómo lo usamos nosotros? O sea, cuando hablamos de DISC, estamos hablando más allá de cuatro letras maravillosas.
1: Vale, genial. Sí, eh, al final es, es una herramienta, ¿vale? el DISC que se creó hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿vale? Eh, para evaluar comportamiento, bueno, para dar cuatro dimensiones de personalidad, ¿vale? Eso es anteriormente, eh, lo que sí que hemos adaptado DISC y nosotros desde lo hemos adaptado y estos últimos años también es para tener cuatro dimensiones o cuatro estilos de comunicación dentro de los equipos, ¿vale? Al final eso es lo importante en DISC, ¿no? Eso es, eso es ver qué cuatro estilos de comunicación tiene eh, la herramienta y que cada uno de nosotros tiene como un estilo de comunicación predominante. No significa que seamos un estilo 100%, pero sí que predomina en nosotros uno de estos cuatro, cuatro dimensiones. Por hacerlo rápido, cuatro dimensiones. Eh, para dividir las cuatro dimensiones, DIS lo que hace es tener como dos ejes, ¿vale? Un eje que es horizontal, digo, un eje que es vertical, perdona, que es el que habla de, pues, bueno, eh, rápido, por decirlo así, rápido o, o lento. O extrovertido, introvertido, por decirlo así, ¿no? En, en el actual. Entonces, ¿en qué está enfocado? En hacer las cosas. Las puedo hacer rápido. No significa hacerlas rápido bien o, o lento mal. Es decir, simplemente es un estilo de cómo hacemos las cosas. Podemos hacer las cosas rápidas ¿vale? Eh, o podemos hacerlas más lentas. Ese es lo que sería el vertical. Y luego el que parte, el horizontal, sería más eh, un foco en personas vale que sería la parte más de la derecha, o un foco en la tarea, ¿vale? es decir, emocional o racional, que sería el original. vale Entonces nosotros para, para dividir las cuatro dimensiones de comunicación pues nos hemos fijado en, oye, rápido, lento, por decirlo así, y lo que es enfocado en la tarea o enfocado en la persona. Y de ahí nos salen cuatro dimensiones. Si eres rápido y estás enfocado en la tarea, eres una D, que es un perfil dominante. ¿Vale? que suele ser el perfil rojo. El list es el, la herramienta de los colores, que estoy seguro que si la buscáis ahora por ahí, pues saldrán muchos colorcitos tal y son cuatro colores. ¿no? Entonces, si somos rápidos y ejecutamos la tarea, somos dominantes, somos color rojo. Si estamos en la otra parte, estamos enfocados en la persona y somos rápidos, somos y, somos influyentes, somos un color amarillo. Si estamos abajo... ¿Vale? es decir, est estamos enfocados en las personas, pero somos más lentos en la toma de decisión, necesitamos más, más tranquilidad, necesitamos pausa. Somos, en inglés, es steadiness, ¿vale? que es como, consci eh, como consciente, como tranquilo, vale y es la S, que es el, el color de abajo. Y si estamos en la parte de la izquierda abajo, es decir, estamos enfocados en la tarea, pero somos más lentos también, estamos, eh, somos la C, ¿vale? que es consciente. ¿Vale? Es, es un perfil mucho más consciente, mucho más orientado al dato. Entonces, son las cuatro, ¿no? D, I, S y C. ¿Vale? Entonces, esas son las cuatro eh, grandes dimensiones de estilos de comunicación que se pueden dar en un equipo gracias a DISC.
0: Entonces, eh, mi siguiente pregunta, claro, yo creo, aparte me encanta, me encanta eh, personalmente a mí esta división. Los colores. Los colores, total, total, total. Eh, que, mi, mi siguiente pregunta es: ¿cómo esto, esta metodología? puede ayudar a superar obstáculos de comunicación en el día a día con un equipo. Es decir, vale, tú ya lo has definido, pero ahora ¿cómo la podemos utilizar?
1: Vale, es decir, eh, para primero para ver los obstáculos de comunicación lo primero que hay que hacer es un paso atrás y observar dónde se dan. Es decir, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es decir, si tú eres manager de un equipo o si estás dentro de un equipo, eres miembro de un equipo, eres individual contributor, para identificar esos obstáculos, porque al final un obstáculo de comunicación es tan simplemente, pues, que hay algo que no se está comunicando bien entre una persona y otra o entre el manager y el equipo o el equipo al manager, da igual, ¿no? Poner receptor, eh, receptor interlocutor, por decirlo así, o emisor receptor. Entonces, hay que observar bien de dónde viene, ¿vale? En qué situaciones se da entre quiénes se da, eh, qué es lo que buscan también con eso, es decir, qué es lo que buscamos, cuál es el objetivo de la comunicación. Entonces, para esto, lo primero que te digo es piensa en el perfil o los perfiles que en este momento están creando ese obstáculo de comunicación. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos eh, necesita que se transmita la información de una manera para que fluya la información. ¿Vale? Para que no se quede estancada. Pongamos un ejemplo que yo creo que vais a entender eh, muy rápidamente. Si yo soy un perfil D, ¿vale? Que hemos dicho antes que era un perfil ejecutivo, rápido, toma de decisión, enfocado en la tarea. Si está hablando con un perfil I, que es justo lo contrario que ese perfil... ¿Eh? en el sentido de que es rápido, pero lo que busca es el contacto social, es el influyente, es el, el social, el que, oye, pues pregunta cómo está, o sea, prefiere estar cinco minutos en una reunión hablando del fin de semana, de cómo le están yendo las cosas, de preguntas sobre todo lo que es tu vida. La persona que tienes enfrente ya empieza a tener un obstáculo en comunicación, se pone nerviosa el D, porque el D lo que es es ejecutivo, no quiere perder tiempo y lo que quiere es ser eficiente con su tiempo. Vale, estoy seguro que habéis entrado en una reunión y hay una persona que dice, oye, vayamos al grano, cerremos este tema, eh, ¿quién va a ejecutar esto? Y hay otra persona que quiere hablar a lo mejor de, de oye cómo se encuentra o qué ha hecho el fin de semana. Entonces, ahí es donde empezamos a tener barreras de comunicación. Porque no estamos teniendo en cuenta qué perfiles tenemos en los equipos y cómo tenemos que manejar esa conversación.
0: Claro, cómo se compensa o cómo se generan esos balances ¿no? eh, entre una forma de comunicar y otra.
1: Claro, total. Imagínate que, oye, tú eres un de Carla, si yo te empiezo a hablar de mi familia, tú te vas a poner muy impaciente. Muy impaciente, porque tú necesitas ejecutar. Y, de hecho, muchas veces pensamos que esa persona está enfadada o que no se ha contestado mal o que, oye, ¿por qué? Porque el, la forma de contestar es rápida, es ejecutiva. Entonces, bueno, tenemos que entender que las barreras se crean si no conocemos bien los perfiles. Vale, entre los, y luego tenemos que ver qué situación. no Como os he dicho, oye, tenemos que conocer, observar entre perfiles y a partir de ahí trabajar. Como manager tienes una responsabilidad de intentar también potenciar esos perfiles. Si tú sabes que Pepe pues con Sara no va a cuajar porque son diferentes maneras de comunicarse, intenta ponerlos en otros momentos o en otras tareas donde realmente se complemente ¿Vale? Y no donde choquen en el resultado. Por eso nos ayuda mucho a entender los obstáculos, nos ayuda mucho a detectar qué estilos de comunicación tiene el equipo y así poder fluir la comunicación. ¿Vale? Por eso es muy importante, por eso es una gran herramienta para poder eh, evaluar a las personas que tienes en el equipo, que tú también te autoevalúes, para que también veas cómo puedes captar la atención de esas personas. Es decir, imagínate que yo dentro de mi equipo tengo muchos DEs y yo soy el manager pues sé que la comunicación tiene que ser rápida, tiene que ser eficiente.
0: Entre todo el equipo, claro. Tiene que ser una técnica de equipo que se, la forma de comunicar no sea así.
1: Exacto. Entonces, ahí nos va a ayudar mucho, Y yo creo que es muy, el ejemplo se ve muy claro en cómo podemos limar los obstáculos de la comunicación con la herramienta.
0: Y va a preguntarte, Fer, ¿tienes algún recuerdo de algún caso con el que hayas trabajado eh, que digas, ah, esto fue muy concreto, que claramente identificamos que no estaba funcionando o, y, y, y luego como lo solucionamos de esta manera, ¿no? ¿Tienes algo que se te ocurra?
1: Sí, eh, piensa en un caso muy sencillo como puede ser eh, una toma de decisión, ¿no? Es decir, ahora mismo una toma de decisión por datos. ¿no? Es decir, eh, eh, nos hemos encontrado en muchas ocasiones o por lo menos en muchos equipos donde es, tienen los dos perfiles. Tienes el que es el data analytics, o sea, el que está enfocado al dato, que el argumento tiene que ser con datos, tiene que ser con números. No puede ser por sensación o por feeling, no es decir, o por observación, sino que tiene, tienes que traerle números, ¿vale? Entonces, tenemos muchos managers que trabajan en áreas donde el experimento muy rápido eh, es lo que suele primar, un área de marketing, un área de ventas, un área de incluso de producto, o de funcionalidades, donde el, el manager era muy data-driven, o sea, mucho, 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 ese era un fe como una casa, o sea, era lento en la, en la toma de decisiones, que no es malo ¿eh? ser lento, pero muy enfocado en la tarea, en el dato, en ser consciente. Eh, y luego tenía un equipo que lo que era un equipo de growth de experimentación brutal. Que eran equipos de muy rápidos, donde experimentaban, donde tampoco tenían muy eh, como objetivo el dato, sino las conclusiones finales, observaban. Entonces, ¿cuál era el problema? Que chocaban en cómo comunicamos, qué queríamos conseguir en el equipo. El manager quería que fuéramos más lentos, pero que fueran eh, los datos reales. Y, y, y además incluso analizados al 100% y el equipo lo que quería era experimentar mucho, que durante el mes hicieran muchas cosas, que fueran rápidos, que estuvieran enfocados también en la tarea, pero que, que fueran rápidos, que buscáramos también acuerdos con otras personas y ahí chocó, tuvimos que trabajar profundamente para que los dos pudieran entender puentes en cómo se comunicaban, tanto el manager, cuáles eran las expectativas que quería el equipo, como el equipo transmitir las expectativas de cómo quería trabajar y, así el, y ahí creamos unos puentes. Pero sí que es cierto que se suelen dar este tipo de cosas, ¿no? Porque al final, ¿qué hacemos? Que intentamos proyectar nuestro estilo de comunicación al equipo. Si yo me comunico así, quiero que todo el mundo se comunique así. Cuando lo que tenemos que tener claro es que tenemos diferentes perfiles y nos va a ayudar a detectarlos y sobre todo a que nuestro mensaje llegue. Y preste atención, porque yo lo que quiero como manager es que mi mensaje llegue que se entienda para accionar algo y que lleguemos a un objetivo
0: bueno, yo creo que con esto además queda súper claro eh, el, el, mi tercera pregunta y ya por ir recapitulando y cerrando un poco esta conversación es acerca de cómo ayuda este mismo, sí esta misma definición que tú comentabas no este mismo dist, a, a dar feedback efectivo, es decir a, a generar ese, ok te voy a, a, con esta herramienta cómo te mejoro el feedback que, que te doy ¿no?
1: claro, al final, el feedback nosotros lo entendemos como una herramienta para que la persona pueda crecer y darle, y darle un camino, ¿no? una evolución, un crecimiento constante y continuo dentro de, de lo que es eh, tu vida profesional dentro de, de esa organización ¿no? y que se dan los one-to-ones y además nosotros de eso sabemos, hemos hablado, tendremos talks eh, sobre one-to-ones y feedback seguro que puedes ver, ¿no? Entonces, ¿Por qué nos va a ayudar el, el, el DIS? ¿no? Lo primero, cuando queremos mejorar la entrega del feedback a través del DIS, lo primero que tenemos que tener es que, que se, se ayuda siendo asertivo, ¿no? Es decir, oye, tienes que saber el momento oportuno porque al saber identificar las cuatro dimensiones, los cuatro perfiles que tienes ese equipo, oye, o Carla es una, un perfil mucho más social, pues tengo que encontrar un momento oportuno. Tengo que encontrar las palabras oportunas. Tengo que, oye, saber cómo, eh, qué decir y cómo transmitir el feedback para que Carla, oye, no se lo, se lo tome como una mejora y se lo tome como una evolución constante y no se lo tome como un ataque o como algo que ella no le va a interesar porque no está bien entregado, ¿no? Entonces, al final, siempre con los cuatro, por poner un poco, el dis lo que te va a ayudar es a enfocarte, ¿no? En el contenido de cómo, qué tienes que hacerlo y cómo lo tienes que hacer, ¿no? Imaginemos, y simplemente con un ejemplo rápido de los cuatro perfiles, ¿eh? Yo creo que va a quedar muy claro. Si yo quiero dar feedback a un D, es ejecutivo, lo que tengo que hablar con él es y tengo que guiarle en cómo le va a beneficiar este feedback. Cómo a, eh, incorporando y esta palanca de feedback le va a ayudar a la eficiencia, a que sea el mejor, a ejecutar más rápido. Al influyente, a esta persona ahí que es, oye, rápido, pero que está enfocada en las personas, es cómo este feedback le va a ayudar a evolucionar y a crecer con la relación de las personas, con colaborar en equipo. ¿vale? Por ejemplo, a esta persona que es el, el, el S, que es eh, al final esta persona que es el steady, que el tranquilo, que está enfocado en, también en las personas, pero es mucho más tranquilo en la toma de decisiones. Este perfil suele ser el del manager, ¿vale? El perfil que está enfocado en las personas, pero toma decisiones con tranquilidad, no las toma deprisa, ¿vale? Sino que invita pues, una, un una mayor tiempo. Al final, el feedback que nosotros, cómo podemos accionar un buen feedback y que realmente aporte valor, está enfocado en cómo podemos hacer crecer al equipo, cohesionarlo, ¿no? Que al final el equipo tenga un valor de cohesión. ¿Vale? Ese feedback para él o para ella. ¿no? Y luego el C, que es el analítico, vale, que es la persona que es lenta pero que además todos sus argumentos van en base a datos y su argumentación al final, cuando hablamos del feedback, él tiene que entender que tienen que ser feedback claros. vale. Hablamos de procesos, hablamos de calidad hablamos de cómo mejorar la tarea, cómo mejorar tiempo, ser más eficiente con datos y argumentos, ¿vale? Para que al final el feedback sea efectivo y que realmente le pueda servir para crecer. Porque fin la finalidad del feedback, y eso lo sabemos, es que eso lo puedas accionar en un plan de acción y que te ayude a crecer. Punto y final. Si eso te ayuda, con los, si diste ayuda a identificar el, el estilo de comunicación, la, la persona que es, y eso te ayuda a accionar el feedback, perfecto y genial. ¿Vale? Una herramienta más que te llevas en tu mochila.
0: Bueno, pues Fer, yo creo que ha quedado súper claro, hemos puesto varios ejemplos eh, que creo que son muy representativos de, de lo que cómo podemos utilizar esta herramienta, creo que es increíble y que por supuesto que si alguien quiere saber más sobre cómo hacerlo, cómo son nuestros procesos, que nos escriban, ya lo saben, porque aquí Fer, como veis, es el súper experto. Ahora me encanta porque quiero utilizar this en mi vida en general.
1: De hecho de hecho irás ahora a tu grupo de amigas y dirás, mira, esa es una B esa es una S, esa es una I
0: e. Bueno Fer, pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo como siempre la próxima te traigo café
1: Venga, la próxima me toca, chao Carla chao gente